0: Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette petite pré-intro post-enregistrement, puisque, bon, tu l'auras compris, j'ai envie de te proposer aujourd'hui une review, donc un commentaire de l'art de la guerre de Sun Jiu, qui, par définition, est issu de la pensée chinoise, une pensée qui plus est ancienne, et qui est donc pas du tout habituel et inné pour notre culture occidentale, pour notre mode de pensée et notre système linguistique occidental, et donc le résultat était super long et je crois que au vu des concepts que l'on va aborder ensemble, ce serait super indigeste pour toi, donc voilà c'était simplement pour te prévenir que l'épisode va être découpé en plusieurs épisodes, je pense qu'on peut s'attendre à 3-4 épisodes au total autour du coup des concepts de l'art de la guerre et euh, voilà plutôt que de te le présenter en one shot où tu vas juste péter un câble je pense euh, j'ai préféré de le découper euh, comme ça donc voilà on s'installe ensemble dans une nouvelle série autour du concept, des concepts soulevés par l'art de la guerre et j'espère que ça te plaira comme ça voilà je t'embête te, je te, je pas plus longtemps et je te laisse avec euh, l'épisode du coup Il y a environ 2300 ans dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Chine une lignée de chefs militaires transcrivirent pour la première fois, donc par écrit, leur sagesse collective. Leur texte avait pour but de façonner la pensée stratégique de tout l'extrême-orient. Il offrait une perspective radicalement nouvelle sur la guerre, selon laquelle on peut obtenir la victoire sans forcément engager le combat. Pour nous, les Occidentaux, ce texte est connu sous le nom de « l'art de la guerre ». Mais en Chine, il est aujourd'hui encore connu sous le nom de « Sun Tzu », qui fut avant tout le nom du « patriarche » de cette lignée. De façon un peu plus contemporaine, c'est aussi un livre qui est présent sur ma table de chevet depuis... quelques années maintenant, déjà même j'ai envie de te dire, et qui ne cesse de me surprendre et de me transmettre ses enseignements toujours plus subtils, toujours plus profonds à chaque nouvelle lecture. À la maison, je dois avoir pas moins de 5, 6, peut-être même 7 traductions différentes, et je dois avouer que la toute première que j'ai lue a eu le même effet que sur beaucoup d'entre nous a priori, elle était si indigeste que j'ai eu vraiment du mal à aller au bout. Je crois que je ne l'ai pas fini d'ailleurs du premier coup. Il s'agissait d'une traduction brute, littérale, et c'est évident que sans connaissance des concepts de la pensée chinoise ou de la linguistique chinoise, bah c'était juste impossible d'en comprendre le sens et les symboles. Et puis je dois admettre que, en tant que lectrice, je suis un petit peu chatouilleuse et j'aime recevoir une prose que je considère de qualité. J'aime quand c'est beau, quand c'est mélodieux, quand c'est... La musique, en fait, de la prose est présente. Qui plus est, justement, sur ce type de texte, avec beaucoup de concepts, d'images, de métaphores. Mais bref, passons, c'est pas le sujet. Donc, aujourd'hui, six éditions et quelques années plus tard, je peux enfin partager une pensée et une lecture cohérente de cet héritage que nous avons eu la chance de recevoir jusqu'ici. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse, je pense que ce que je vais te dire aujourd'hui est super complémentaire avec ce que j'ai déjà pu dire dans la série d'épisodes consacrés au jeu de Go qui me servait à l'époque de métaphore pour une approche interculturelle du développement personnel. Il s'agit, je crois, des épisodes 30 à 35. Donc, si tu ne les as pas encore écoutés, bah écoute, je t'invite à le faire. Parce que si tu aimes l'univers de la pensée asiatique et que tu souhaites compléter ce qu'on va se dire aujourd'hui, je pense que ça peut être super intéressant, super enrichissant pour toi, que tu puisses les écouter. Ce n'est pas indispensable pour comprendre, mais je pense que des ponts peuvent être faits et, et peuvent donc faciliter l'écoute de ce que je vais te livrer aujourd'hui. Et tiens, j'ouvre ici une autre parenthèse, si tu apprécies le contenu que je te propose ici, je t'invite tout d'abord bah, à t'abonner pour ne plus rien manquer, et ensuite à partager cet épisode ou le podcast pour le rendre visible à un plus grand nombre de personnes. Il n'y a que toi qui peux lui permettre de toucher de plus en plus de monde, donc je compte sur toi et je te remercie infiniment pour ta contribution. Une dernière petite chose avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis loin à mon sens d'être une experte de la pensée chinoise, je n'ai pas cette prétention... Donc écoute, ce que je te propose aujourd'hui, c'est juste le point de vue d'une passionnée. Comme tu le sais sûrement, je baigne dans les arts martiaux et donc dans cet art de vivre depuis petite. J'ai donc très vite été attirée par les philosophies et le mode de pensée de cette partie du monde qui sont venues compléter les miennes. En revanche, si je ne suis pas experte sur le sujet, je lis dessus depuis près de 20 ans maintenant, je pense, peut-être même un peu plus. Donc, je pense pouvoir dire que je ne vais pas t'avancer trop d'anneries et au pire ça ouvrira un débat, mais voilà, je préfère être honnête avec toi, c'est une passion, je suis fascinée, j'ai un amour profond pour la, le mode de pensée de cette partie-là du monde, mais je reste une occidentale avec ma culture occidentale, et donc forcément il y a un biais quelque part, et je n'ai pas étudié à fond le sujet pendant des années au fond d'une grotte, mais voilà, ce que je te partage aujourd'hui, c'est simplement ce que j'ai pu en comprendre de là où j'en suis aujourd'hui, à travers ces années de lecture, d'études et d'échanges, et donc voilà, allez, trêve de bavardage, c'est parti mon kiki. Figure-toi que ça fait longtemps que j'ai envie de créer du contenu autour de ce recueil, autour de ce manuel. Puisque ces enseignements font partie en fait de mon message, de ma façon de voir le monde, ma façon de transmettre, je l'utilise beaucoup dans mes coachings également. Et pourtant j'ai eu un mal fou à trouver par quelle boule prendre. Et donc à chaque fois que j'ai voulu créer quelque chose le concernant, eh bien, je me suis heurté à différentes problématiques. L'art de la guerre, c'est un ouvrage dont tu as forcément entendu parler, parce que c'est un incontournable. Il a cette faculté, apparemment, de pouvoir être appliqué à tous les domaines de vie et à tous les niveaux d'une société ou d'une organisation. Sa popularité au niveau mondial n'a cessé de croître ces dernières années et il est devenu une sorte de manuel ou de guide pour toutes celles et ceux qui, à travers le monde, désirent transformer leur approche du conflit peu importe donc le domaine dans lequel il s'applique, et peu importe la culture. Et c'est là que le bas blesse. Car comment pourrions-nous concrètement appliquer ce texte chinois à notre existence occidentale Comment lier deux cultures si éloignées l'une de l'autre, tant par le temps que par l'espace Parce que oui, une autre évidence s'impose, c'est que lorsque l'on veut comprendre un document historique, en tant que tradition vivante, un ensemble de problèmes particuliers surgissent encore, à savoir, nous est-il seulement possible de saisir cette œuvre dans son ensemble, ou encore, comme je viens de le souligner, est-ce que nos soucis spécifiques aux occidentaux du XXIe siècle ne viennent pas dénaturer ces enseignements au lieu de les éclairer Et C'est l'une des premières questions face à laquelle je me suis trouvé une fois l'ouvrage entre les mains, à savoir « Le rôle du passé ». Parce qu'il est évident, à mon sens, qu'une même affirmation faite dans la Chine ancienne et dans l'Europe d'aujourd'hui signifie deux choses drastiquement différentes. Et donc, pour avoir une lecture véritablement profonde et intelligible de cet ouvrage, il nous faudrait avoir une connaissance au minimum éclairée du contexte dans lequel il a vu le jour et avoir une idée des questions auxquelles ses contemporains cherchaient à répondre et ce n'est qu'une fois qu'on peut avoir une idée de ces questions qu'on peut essayer d'évaluer dans quelle mesure ce texte est lié à ses origines en identifiant aussi la stratégie grâce à laquelle il se libère de ses mêmes origines. Ici, on est donc face à deux vérités paradoxales. Le Sun Tzu est à la fois intimement lié aux conditions spécifiques de la période des royaumes combattants durant laquelle il a été rédigé et se situe aussi bien au-delà des limites de cette même période. Une chose est sûre, en tout cas selon moi, c'est que ce livre consiste en une connaissance profonde de la nature humaine à laquelle chacun et chacune d'entre nous peut avoir accès. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette sagesse qui nous est transmise n'est l'apanage d'aucun groupe, qu'il soit chinois ou occidental, cette sagesse nous indique un moyen sain, bienveillant et efficace selon moi de gérer les conflits, et une fois encore, peu importe l'endroit où ils s'expriment. Donc, pour partager les enseignements, les idées, les perceptions que j'ai pu recevoir de mes différentes lectures de l'ouvrage, j'ai envie de porter mon attention moins sur son contenu spécifique que sur le point de vue, la perspective à partir de duquel il conçoit le monde. Car je crois qu'il n'y a que de cette façon que son univers et le nôtre peuvent se rencontrer et s'unir en une idée claire pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est à partir de là que nous, en tant que lecteurs qui plus est occidentaux, on aura la possibilité de plus facilement identifier ces composantes, les relations entre ces composantes et notre propre rôle dans ce système. Et en partant de là, bah déjà c'est bien plus simple, puisque la conception du monde depuis le Sun Tzu est en réalité assez facile à décrire, puisque l'une des maximes les plus célèbres de l'ouvrage donne clairement la réponse. Il s'agit des mots suivants, il vaut mieux s'emparer de l'armée ennemie plutôt que de la détruire. Tout est là. Par ces mots, on comprend que l'art de la guerre, c'est voir le monde de façon globale composé d'une multitude d'aspects changeants et reliés. Et ce n'est pas seulement une façon de voir les choses, c'est aussi une façon d'agir. Pour le comprendre de façon plus concrète, tu peux examiner les objets ordinaires de ta propre vie. Tous les objets qui composent ton environnement interagissent de manière constamment changeante. Et de façon évidente, tu fais toi aussi partie du processus. Et plus tu comprends ça, plus tes actions deviennent synchronisées. Et finalement, l'art de la guerre nous dit que, pour être vainqueur, pour gagner un conflit, on a besoin d'être relié à ces détails, aux formes constamment changeantes. Il y a, selon moi, trois piliers essentiels pour une bonne intégration des concepts proposés par le Sun Tzu. Premièrement, les relations. Deuxièmement, le Qi. Troisièmement, le Tao. Tu l'auras compris, c'est le plan que je vais suivre aujourd'hui. Et pour que tout cela puisse s'inscrire dans nos représentations, il est d'abord important de comprendre la vision du monde sur laquelle repose l'art de la guerre. La première chose fondamentale de cet ouvrage consiste donc à en comprendre la vision du monde. En prendre connaissance et la comprendre permet de faciliter la mise en place des stratégies proposées dans nos environnements individuels, spécifiques et modernes. Au tout début du texte, on est confronté aux plus petits détails, aux objets visibles, dénombrables, en bref, de tout ce qui dépend du travail efficace des sous-officiers, à savoir le riz, les cartes, les données comparatives sur la force des troupes, etc. etc. Et la stratégie globale d'un bon commandant doit comprendre chacune de ces choses. Rien, absolument rien n'est à laisser au hasard, tout est pertinent, tout ce qui fait partie de ce monde est pertinent puisque chaque détail exerce une influence sur le déroulement de la bataille. Et ces détails ne sont pas seulement nécessaires parce qu'ils jouent un rôle dans le combat, mais parce que chacun d'entre eux affecte tous les autres. En fait, il suffit de modifier ou de compromettre un seul de ces éléments pour que l'ensemble du système, et donc de la stratégie, change lui aussi. Par exemple, si un officier sape la loyauté de son général, une simple petite pluie, peut devenir un torrent dévastateur. Donc en fait, la première chose à comprendre, c'est que tout est interconnecté. Et il faut connaître chaque détail, et comment chacun affecte tous les autres, pour avoir une stratégie qui mène à la victoire. Et selon le Sun Tzu, c'est véritablement la meilleure façon d'élaborer un plan efficace. Prenons comme exemple un passage du chapitre 2, qui illustre très bien ce que je suis en train de te dire. La guerre appauvrit l'État dans les circonstances suivantes. Quand l'armée est trop éloignée et qu'il y a de nombreux déplacements, les transports lointains de vivres appauvrissent toutes les couches de la population. À l'opposé, la proximité de l'armée provoque une hausse des prix, ce qui entraîne la ruine du pays. Quand les richesses sont épuisées, le peuple est accablé d'impôts. Et donc si on reprend ce passage que vient de te citer, on peut facilement se rendre compte qu'on est en présence d'une séquence d'événements où la proximité des soldats entraîne une hausse des prix, laquelle, à son tour, entraîne l'appauvrissement du pays et donc une augmentation de la pression fiscale. Le truc, c'est que cette chaîne causale s'entrecroise d'ores et déjà avec une autre. Par exemple, lorsqu'il pleut trop, les récoltes, moisissent et pourrissent, et la population fait alors appel aux devins, aux magiciens ou aux divinités, ce qui signifie que les anciens et les fonctionnaires n'ont plus la confiance du peuple et que le risque d'une révolte paysanne augmente. En fait, c'est comme si on était en présence d'un mobile composé d'innombrables pièces qui tournent à des vitesses différentes de sorte que la structure générale de ce mobile ne soit jamais la même. Les pièces de notre mobile peuvent aussi changer en poids relatif, par exemple, mais qu'elles croissent ou qu'elles rétrécissent, les équilibres sont en constant ajustement. Voici donc à quoi ressemble l'univers de l'art de la guerre. C'est non seulement l'univers du Sun Tzu, mais c'est également celui de la Chine ancienne, à savoir un ensemble de postulats sur le fonctionnement du monde. Maintenant qu'on a cette vision un peu plus claire de cette vision du monde, il est maintenant temps de voir comment aborder ce monde. Et la première chose à faire pour aborder un monde, un système, quel qu'il soit, c'est de l'évaluer depuis notre propre situation, puisque tout est une question de relation. Je te donne un exemple. Et pour rester dans le thème, tiens, je vais le prendre dans un conte chinois pour enfants contemporains, donc, où il est question d'un écureuil qui se demande s'il peut traverser un ruisseau sans danger. De son point de vue, il s'agit d'un torrent impétueux dans lequel il pourrait clairement se noyer, mais en réalité, la profondeur de ce ruisseau ne dépasse pas le fanon de son compagnon de cheval. Et là, en fait, il ne s'agit pas d'une définition, mais de savoir comment agir de façon efficace dans le monde. Puisque c'est à nous de déterminer s'il est approprié pour nous ou non de traverser le cours d'eau. On ne peut pas compter sur une information qui viendrait de l'écureuil ou du cheval, donc on a besoin de s'impliquer nous-mêmes dans le processus d'évaluation et de nous jauger nous-mêmes par rapport aux éléments et au contexte dans lequel on se trouve à l'instant présent. Par conséquent, ce que nous sommes dans n'importe quelle situation, donc par exemple capable de traverser ou incapable de traverser, ne dépend qu'en partie de notre taille relative. Ce qui importe, c'est la manière dont nous nous adaptons à la situation. C'est de savoir si nous sommes assez grands pour ce cours d'eau et la réponse à cette question sera très différente d'une personne à l'autre. En adoptant en fait la position juste, on peut voir très loin aussi limité que soit notre personne et pour reprendre notre exemple, c'est comme si l'écureuil montait sur le dos du cheval. Donc finalement, en prenant conscience de certaines caractéristiques de l'environnement pour en tirer profit, notre pouvoir s'accroît considérablement. Et pour ce faire, face à un objet, on doit non seulement l'évaluer lui, mais aussi considérer la manière dont il interagit avec d'autres objets et situations dans notre environnement. Autrement dit, on doit connaître ses relations. Ici, le Sun Tzu nous invite donc à garder à l'esprit que dans ce monde, on n'existe pas que par nous-mêmes. Nos caractéristiques, donc la taille ou le courage par exemple, n'existent qu'en comparaison avec d'autres. La pensée, du Sun Tzu repose donc sur cette conscience de l'interdépendance et son utilité pour atteindre nos objectifs. Le monde change constamment. Si aujourd'hui notre armée est rassasiée et agile, elle pourrait très bien demain être affamée et pataugée dans la gadoue. Si aujourd'hui on se sent abondant et plein d'entrains, demain nous pourrions très bien être précaires et déprimés. Et cela ne tient pas à notre essence. Cette situation dépend en réalité des conditions dans lesquelles nos troupes, ou nous-mêmes du coup, sont placées. Là ici, en fait, l'ouvrage nous invite vraiment à comprendre que nous ne sommes pas des objets. Nous nous trouvons dans un processus de trajectoire à travers l'espace et le temps, en permanente interaction avec les autres. La seule constante réside dans les caractéristiques de certaines situations, par exemple, il faut nourrir nos soldats chaque jour, ou la hausse des prix entraîne la ruine du pays. Ce sont là des schémas qui peuvent être reconnus parce qu'ils se déroulent dans le temps et ont une forme de récurrence. Et quand on cherche à discerner de tels schémas ou situations, il est essentiel d'en observer les tendances naturelles. Puisque celles-ci peuvent être très simples, comme par exemple l'eau s'écoule toujours vers le bas, et la plupart des gens ne souhaitent pas mourir. Et cependant, étant donné que les soldats sont des êtres humains complexes, ils possèdent un vaste répertoire de réactions possibles, et le monde lui-même est d'une complexité infinie. Et c'est là que, en tant qu'occidentaux, la complexité s'accroît pour nous, puisque... C'est pas que tout ce que je viens de dénoncer caractérise particulièrement plus l'armée de Sun Tzu que la nôtre, mais la langue du Sun Tzu, donc celle de l'ancienne Chine, est déjà conçue pour prendre en compte ces aspects du monde. La nature perpétuellement changeante des choses n'ébranle pas son sens de la réalité ou sa logique, pas plus qu'elle ne représente une menace pour sa vision du monde. Au contraire, c'est cette perception particulière qui est au centre de la langue chinoise et l'art de la guerre nous offre de multiples exemples de cette tendance, schéma ou situation et nous apprend à les reconnaître tout autour de nous. Et donc, pour faire cela de façon efficace, il y a un apprentissage absolument fondamental, c'est celui de l'utilisation du qi. Et comme je te l'ai dit dans ma pré-introduction, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà pas mal de concepts qui ont été transmis ici. Et donc, comme tu l'auras compris, dans le prochain épisode, on va parler du chi. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment l'appréhender Comment apprendre à l'utiliser Tu vas voir, c'est super intéressant aussi. Mais je pense que pour aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. Pour résumer, avant de te laisser, l'idée global que tu peux garder de cette première partie c'est cette notion d'interdépendance en mouvement tout est histoire de relations constantes et tout est histoire de relations changeantes cette relation ces relations s'expriment entre le contexte et les éléments de ce contexte et n'oublie jamais en fait de te considérer comme élément de ce contexte. Tu fais partie de la chaîne, tu fais partie du processus, donc lorsque tu évalues une situation dans laquelle tu te trouves, l'idée c'est de la voir à partir de là où tu te trouves maintenant, en interaction avec tous les éléments et le contexte dans lequel tu te trouves, puisque le contexte que tu vis maintenant ne sera pas le même dans 5 minutes, n'était pas le même il y a 5 minutes, ne sera clairement pas le même demain. Donc c'est super important d'avoir ça à l'esprit lorsque tu évalues une situation pour trouver une solution ou prendre une décision. C'est le contexte et celui-ci. Les éléments sont ceux-là, ça peut bouger de cette façon ou de cette façon. Et moi, là-dedans, je fais quoi C'est vraiment ce triptyque de relation entre le contexte, les éléments de ce contexte, et donc toi en tant qu'élément de ce contexte. Si tu as cette idée assez précise et assez clairement inscrite dans ton esprit, tu peux appréhender le monde de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus vaste et avec un pouvoir qui est croissant sur ta façon de gérer tes relations, justement, avec le reste du monde. Et donc voilà, j'avais vraiment envie et besoin de te laisser le temps d'appréhender cette idée et de l'intégrer dans ta vision du monde pour mieux comprendre ce qu'on va pouvoir se dire par la suite, notamment autour du chi et du Tao, parce que sans cette conviction de l'interdépendance mouvante des choses et cette vision globale cette ouverture à une vision globale euh, clairement tu vas rien comprendre donc je te laisse digérer cette information là et on se retrouve très vite dans le prochain épisode donc, pour parler du chi on arrive déjà à la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie Jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la